0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. He mencionado que el contexto de esta segunda carta de Pedro es que había algunos falsos maestros en las iglesias a las cuales él escribió. En el primer capítulo, él les respondió pero no los atacó explícitamente. En el segundo capítulo tenemos una denuncia muy fuerte de los falsos maestros. Los primeros tres versículos dicen, Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. Así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento los cristianos debemos anticipar la misma amenaza interna que ellos experimentaron. Tanto Jesús como Pablo, como Juan, como Judas, como aquí Pedro, advirtieron contra falsos profetas y falsos maestros. Pueden ser falsos en su pretensión de ser maestros, a lo mejor no eran maestros y pretendían ser maestros, y por supuesto eran falsos en lo que enseñaban. Ellos introdujeron en la iglesia herejías de destrucción, herejías destructoras, falsas enseñanzas que traen sobre ellos y sobre sus seguidores destrucción. Y aunque Pedro no explicó exactamente cómo, ellos negaron al Señor que los compró. Probablemente no explícitamente no andaban negando a Jesús explícitamente, pero en su enseñanza, efectivamente, lo negaban. Y además, en su estilo de vida, por supuesto, lo negaban. Esta expresión es un poco difícil de entender. ¿Cómo negaron al Señor que los compró? Una posibilidad es que es una referencia a la redención de los israelitas de Egipto. Dios los compró. Y si esta es la interpretación correcta, esto indica que los falsos maestros eran de trasfondo judío, que ellos negaban al Señor Dios que los rescató de Egipto. Pero más probablemente se refiere a Jesús, una negación de Jesús, quien compró a su pueblo, quien redimió a su pueblo del pecado y de la condenación, muriendo por ellos. Pablo utilizó este lenguaje en primera de Corintios. 6.20, Pues por precio habéis sido comprados. Además, en Gálatas 3.13, escribió, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho una maldición por nosotros. Pero aquí el problema es cómo es que ellos negaron al Señor que los compró. Los compró o no los compró. Los redimió o no los redimió. Y si los redimió, ¿cómo es que lo negaron? Y si lo negaron, ¿cómo es que los compró? Porque si los compró, no lo habrían negado. Si los redimió, en verdad, no lo habrían negado. Y si lo negaron, ¿cómo podemos decir que Jesús los redimió? Una posibilidad es que la referencia puede ser irónica. Puesto que estos falsos maestros demostraron claramente que realmente no habían sido redimidos de su pecado y de su condenación. O puede ser irónico en el sentido de que ellos decían que el Señor los había comprado, pero obviamente no los habría comprado, no los habría redimido, porque ellos lo negaban. Vivían abiertamente vidas de sensualidad y de avaricia. Y además persuadieron a muchos que los siguiera en su estilo de vida y su falsa enseñanza. En el dos dice, muchos seguirán su sensualidad. Y su motivación fue la avaricia. En el tres en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Esto contrasta con lo que Pedro afirmó en el primer capítulo diciendo porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Y en contraste, estos falsos maestros, en su avaricia, explotaban con palabras falsas. El resultado de su avaricia sensual fue que los no cristianos criticaban la fe cristiana. Dice, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Quizás suene duro, pero tenemos que insistir en que los cristianos sensuales y avaros no son cristianos. Porque si los reconocemos como cristianos, estamos exponiendo la fe cristiana a la blasfemia de los incrédulos. Y no podemos culparlos si ellos critican la fe cristiana si nuestros representantes son sensuales y avaros. Es una objeción que encuentro frecuentemente cuando estoy tratando de compartir el Evangelio. La gente menciona pastores sensuales y avaros. Repetidamente en el Nuevo Testamento hay una preocupación por la reputación de los cristianos que no debemos dar a los no cristianos un pretexto por no creer el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 4.12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Primera de Timoteo 6.1. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Cito 2, 4 y cinco. Enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Pedro dos doce. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que os calumnian, como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 1 Pedro 2.15 Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Pedro 3.16 teniendo buena conciencia, para que, en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. En la siguiente sección de este capítulo 2, Pedro va a hablar de la condenación de estos falsos maestros y la salvación de los verdaderos cristianos. Pero por lo pronto podemos tomar estos primeros tres versículos como un llamado para nosotros a no presentar ningún pretexto a los no cristianos de no creer el Evangelio. Más bien, de vivir nuestra fe en una forma tan intachable que inspiremos confianza en el mensaje que proclamamos. Que la gente pueda ver en nuestras vidas que realmente, en verdad, Hemos sido redimidos del pecado y de la condenación por el Señor que nos compró con su muerte en la cruz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!